0: Hej och välkomna till Spontan ordning, avsnitt 5. Med mig, Ludvig Svensson. Och mig, Henrik Dagorn. Välkomna till detta julavsnitt, får vi väl säga. Ja, precis. Vi spelar ju in de här avsnitten lite i förväg nu. Eftersom vi kommer ja, vara på lite olika platser under jul och nyår. Men vi ämner ju självklart att släppa ett avsnitt i veckan, så som vi sagt vi ska göra.
1: Ja, men precis. Så när, det här, när ni lyssnar på det här så kommer jag troligtvis ligga på en i en solstol i Havana och sitta på Daiquiri och läsa Hemingway i Kuba och jag vet inte var, du kommer att vara någonstans
0: Jag kommer nog vara i Stockholm och ja, antagligen sitta och läsa som jag gör alla andra ja, kvällar det men Låter kanske bra. inte på julafton för
1: jul <laughs> kommer jag att göra <laughs> jag brukar också, Det brukar jag också, ingen fel Men har det hänt någonting sen sist i spelningen, vilket var igår på några 24 timmar
0: Det har väl hänt lite grejer kanske inte jättemycket, men däremot kan vi ju ta upp några saker som vi glömde prata med förra avsnittet, eller inte han med egentligen Någonting som vi inte pratade om var den, jag ska säga, den nya franska revolutionen. Gula västarna.
1: Ja, just det, ja.
0: Vad, vad har du att säga om det egentligen?
1: Jag tycker bara det var så otroligt intressant fenomen. Jag ska säga att jag är inte är jättinläst på det här. Lyssna på Smedians podcast igår när han pratade lite om det och har läst någon artikel i The Economist. Men som jag uppfattade så är det ju. Människor som är missnöjda med Macrons politik främst när det kommer till Höjningen av bensinskatten Och det som är kul i Frankrike Är att när man åker bil så måste man ha på sig En gul neonväst om någon konstig anledning Det är som fransmännen brukar vara Och då har människor blivit så pass missnöjda med det här beslutet Att de har gått ut och protesterat I västar Och sen har väl det Det handlar väl inte bara om bensinskatten Utan det är väl en det är främst ekonomisk politik som Macron för, som befolkningen inte är nöjda med. Så jag vet inte om du har någonting att utveckla där.
0: Jo, men lite grejer kan, kan jag väl säga. Så som jag har förstått det så handlar det om, ja, för det, som, det som startade hela den här upprorsvågen var ju förutom höjda bensinskatter också sänkta hastighetsbegränsningar på vägarna. Så det, här, det är ju, kan man allmänt säga ett, ett bilistuppror Det är I alla fall så som det började Men så som franska revolutionen tenderar att äga rum Så bara urratade. Och det är mer och mer folk som, som kommer till upproret Av olika anledningar Och resultatet blev ju ganska mycket mer än bara sänkta, äh, ja, sänkta bilskatter Förutom sänkta bilskatter så förstår jag att Macron har gått med på att de ska höja minimilönerna och sänka skatter för pensionärerna Om jag har förstått rätt
1: Ja, jag tror det var så, det är så mm. Vi snackar om det här innan Men det är så kul med Frankrike att Man, man höjer minimilöner, man sänker skatter Man höjer bensinskatter det, liksom, det, det är ingen ideologisk stringens överhuvudtaget Nej, mm. och det är väl, Jag tillhörde väl de som var ganska skeptiska till Macron När han tillträdde som president Han utmålade som, av de flesta i alla fall Som liksom, den vita riddaren mot populismen Och liberalismens nya... Nya hjälte som skulle liksom ställa allt till Rätt till i västvärlden, världen Så har det dock inte blivit Han är ju minst sagt väldigt impopulär Hos sin befolkning Han har ju lägre förtroendesiffror än Trump till och med Och han, som vi sa tidigare Han visar ju ingen tydlig riktning Vart han vill i politiken Så jag tycker han är, just, han är uttrycket för populism skulle jag säga Bara att han representerar en annan typ av populism än Exempelvis Marine Le Pen eller Jimmy också.
0: Ja verkligen Han, han, han har väl nästan Han väl nästan men som du säger, populismen personifierad, för han svänger helt och hållet med vad folket, folk, i folkets nyckel. Liksom. Han har ingen grund att stå på överhuvudtaget. Och det var väl också en kritik som också jag hade innan han, man trädde till, även om jag inte hade så stora, jag hade inga förhoppningar överhuvudtaget. Men han hade ju ingen ideologisk bakgrund överhuvudtaget. Han, kom in, han, han, hade, visserligen, han hade visserligen studerat filosofi på universitetet. Men vad jag förstod så var det inte inom politisk filosofi utan han skrev en avhandling om Hegel. Det är det, mm. det jag förstått av det. Och eh, det har ju spekulerats också att han, han var aldrig ute ut, ut efter att få politisk makt egentligen. På det sättet så att han ville styra Frankrike som ett land. Och han har ju heller inte gjort det. Han har ju dirigerat eller delegerat mycket av inrikespolitiska affärerna ner till premiärministern om jag förstått saken rätt. Och själv skötte ja de högre sakerna Han har gått runt mycket och pratat med andra Statschefer, han har skött utrikespolitik Han har haft mer en, en monarkisk roll <laughs> Än en, en politisk presidentroll
1: Ja, intressant Jag är faktiskt inte så insatt i hur han har skött sitt Inrikespolitiska eh, engagemang så. Men precis som du säger, han syns ju eh, När man läser om honom Så är det i relation till andra regeringschefer När han träffar, ja, när han träffar Trump Eller när han träffar eh, Angela Merkel eller Så så det är där han verkar försöka göra sitt sista avtryck i alla fall mm.
0: Sen kan man också säga att det blev ju också en vilket man också kan förstå på ett sätt det är ju verkligen det blev ju det blev också en fråga om den franska invandringen i det här upproret i ganska stor del av det, framförallt okay. i slutändan att det var ju olika krafter som var väldigt, extremt missnöjda med hur Frankrike skött sin invandringspolitik och vilket kanske inte är jättefånande framförallt när det handlar om att det är landsbygden som kritiserar Parisarna och deras eh, centralistiska sätt att eh, styra, styra landet helt enkelt
1: mm. eh, Vi diskuterar det i vårt avsnitt om invandring men det är ju väldigt intressant hur vad, liksom, nästan varenda politisk fråga i dagsläget återknyter till just invandringsfrågan eh, För er som inte lyssnar på, på det avsnittet så försöker vi väl komma fram till något svar på den frågan där Jag vet inte om vi gjorde det men om ni vill eh, höra mer om just eh, vår position på invandring så kan ni lyssna på det mm. Men för att komma över på dagens ämne så är det vi ska prata om idag just The Intellectual Dark Web. Och kanske främst två personer inom den här rörelsen i form av Sam Harris och Jordan Peterson. Men vi kan väl börja med just att bara berätta om vad The Intellectual Dark Web är för någonting. Så hur skulle du definiera den här löst sammansatta gruppen människor?
0: Ja, det är en, det är en intressant grupp människor. Um, man kan väl säga att det är en... Uh... Rörelse som helt och hållet är internetbaserad, eller från början är det. så uppstår spontant på olika håll, framförallt Youtube och via podcast. så Man kan väl säga att det har uppstått de senaste fem åren på olika sätt. knutet samman och framförallt mm. de senaste två åren egentligen. Vi um, kan väl nämna några i alla fall några som brukar att vara medlemmar, eller vad man ska säga, i den intellektuella dark web.
1: Ja, vilka är det? Det är väl talkshow-hosten på Youtube, Dave Rubin det är den konservativa opinionsbildaren Ben Shapiro, det är just eh, neuroforskaren, filosofen och eh, den artistiska debattören Sam Harris, det är om hur man nu ska benämna Jordan Peterson den kliniska psykologen och numera opinionsbildnaren får man ta och säga eh, och sen är det även Eric och Brett Weinstein som är forskare inom eh, Ja, vad nu är forskare inom evolution, tror jag, båda forskare inom. Tror
0: jag. Ja, Brett Weinstein är forskare inom evolutionsbiologi och Eric Weinstein är forskare inom matematik. Ja, just det. Så är det. Ja.
1: Och vad jag tycker är så intressant med den här rörelsen är att den har ju uppkommit som en reaktion mot dagens medieklimat, skulle jag säga. För i Sverige, i västvärlden, men kanske främst i USA, så har ju medieklimatet... Blivit allt mer Om man tittar på liksom Fox News så är det intervjuer Som är fyra minuter långa eh, Här i Sverige så liksom, när man tittar på Partiledardebatter så får ju eh, Representanterna bara 30 sekunder att ut, uttrycka sig eh, Och The Intellectual Dark Web Och de här personerna var väl Från början personer som Helt själva på egen hand gick emot det här Narrativet och började göra liksom långa Nyanserade och utföljade eh, program den första personen i den här rörelsen Som jag kom i kontakt med var Dave Rubin Och Ben Shapiro Och Dave Rubin är ju som jag sa en talkshow host Den bjuder in olika typer av Intressanta människor inom den politiska Sverige i USA och intervjuar dem Och de här intervjuerna är ungefär En timme till två timmar långa Och han får liksom Miljonpubliker på det här Och även de andra som Ben Shapiro Jordan Peterson och Sam Harris De gör väldigt utförliga saker och de lockar väldigt många människor. Jag skulle säga att det är liksom en en reaktion mot det det snuttifierade medielandskapet.
0: Definitivt är det en typ av reaktion. Men jag skulle också säga att det handlar ju också om en om personer som utnyttjar internet på ett sätt som man inte kunnat göra tidigare. Bara det det faktum att man inte för bara tio år sedan kunde posta två, tre timmars långa videoklipp på Youtube eller på internet överhuvudtaget för att att folk kunde inte se på dem, för man hade inte bandbredd nog. Det gör, ju, det gör ju hela det här fenomenet till en väldigt teknikbunden och mediebunden eller mediemöjliggjord revolution, vad man ska säga. Det är på ett sätt en alternativ medierevolution också på det sättet. Att det, handlar ju om att, det handlar ju inte egentligen kanske bara om att det här inte passar in i gamla media eller på, t- eller på tv, utan det handlar ju om att de, de, bygger, de, bygger det, de bygger det nya medielandskapet på internet istället.
1: Mm, och det, det är jätteintressant om man bara först tittar på hur bara enbart det här med finansiering av det de håller på med. Så det är allt från liksom podcast, det är talk show på Youtube till föreläsningar. Och de här människorna, de, deras levebröd kommer från att deras lyssnare eller deras tittare självmant går in och finansierar det här. Det är liksom ett crowdfundat som de flesta av de här personerna ägnar sig åt. Så det finns ju sajter som Patreon där man kan gå in och stödja olika skapare av olika typer av media. Och det tycker jag är jätteintressant när man ser på hur resten av olika medieföretag och medieplattformar sysslar med finansiering. För de flesta har ju reklam och då är det klick som gäller. Och då blir det ju det här korta notifierande det som man måste utgå ifrån. Men om man har mer såhär crowdfundade grejer, då kan man ju verkligen tilltala sin publik på ett helt annat sätt, istället för att om man ska relatera lite, lägga upp bilder på kattungar och den senaste hälsotrenderna.
0: Yeah. Absolut, men sen kan man också säga att det andra alternativet som, förutom reklam, använder gammal gamla media helt enkelt skattesedan för att finansiera <laughs> det som inte ska vara snutifierat, det vill säga public service, som istället då ska tillhandahålla Uh, ja. Längre utförligare och djupdykningar uh, Inom olika ämnen Som även kanske inte tilltalar alla Ska det inte göra då Men att man finansierar då Är ju jag, jag, läste, jag tror det var på Om det var på ETC Eller om det var via SVT Som någon pratade om att De är crowdfundade För att publiken betalar för det But, Ja du är ju dem Så det är ju via tvång Men det rörde väl inte den här debattören i sig Men Det rörde precis. inte i det graden
1: Gud, vem var det som sa det? det var ju, jo, det var Blanche Jan från Timbro i en debatt. Jag tror det var API Online, Någon sa att en bra affärs brukar identifieras av att man inte tvingas betala för den. Om man bara ska sparka in den öppna dörren i, liksom, eller öppna dörren i, i den svärvi rör sig kring, i alla fall så är det ju en öppen dörr. Men att just, just att staten garanterar SVT, men även andra mediepublikationer, tycker jag är högst problematiskt. För om staten har kontroll på vilka medier och inte vilka medier som får bidrag så är staten en otrolig makt över vilken information som ges ut och idag så kan man ju se att pressstöd är ganska brett det är till väldigt många olika tidningar men risken finns ju fortfarande där att om det kommer en person, om exempelvis Jimmy Åkesson skulle få statsministerposten då är inte jag säker att han kanske skulle ge ut pressstöd till P3, eller till P3 finansieras via skattesidan, men till Aftonbladet eller så. Så risken finns ju alltid när staten sitter på den makten, att den makten kan missbrukas. Om man ska dra det till längre, det finns ju också en otrolig risk i att staten har en sån stor mediekanal. Och påstår sig vara liksom den oberoende grävende journalistiken. Att just den ska komma från staten och inte från liksom crowdfunding-organisationer som inte har något egenintresse. intresse, är ju högst problematiskt också.
0: Ja, verkligen. Man, det kan vi, vi kan bara, nu, nu kommer vi lite in på det här men det är lika bra att köra den här linan ut. Liksom. Att incitamenten för alla som är finansierade av eh, skatt, via kattsteden om det så är direkt eller indirekt via pressstöd är ju hela tiden att eh, ha, kvar, ha kvar sin egen finansiering. Mm, Och det handlar precis. ju exempelvis då om att eh, opinionsbilda så småningom vilket man, det blir ju en opinionsbildning för de partier som vill ha kvar pressstödet till publikationerna. Eh, vilket absolut inte gör dem inte oberoende utan tvärtom extremt beroende och det är ju väldigt så skillnad jämfört med exempelvis då Intellectual Dark Web som finansieras bara via de som vill ha vill lyssna på det de här människorna säger mm. eller via den, eller exempelvis den nu så förhatliga och förkastliga Swish-journalistiken som har pratats om de senaste månaderna i alla fall i Sverige som också egentligen är en crowdfundad sätt att mm. begyva journalistik som har Ja, rent ut sagt eh, pissats på av eh, med journalister
1: Ja, det är ju väldigt kul att det, just, det är ledarna, ledarskribenterna på DN och Aftonbladet och så, som går till hårdast attack mot den här nya rörelsen. Och man kan Och ju. Om man bara drar, funderar i ett tankeled så ser man att det är väldigt tydligt. För de här gamla medierna hotas ju av den här nya rörelsen. Och det är ju självklart att de kommer slåss med och klor för att försvara det de redan har. Så när man ser att det är någon... Jag tror det var Henrik Jönsson som sa på vår utbildning Att det är någon gammal stofil där på DN Som pratar illa om ny nymedia Då kanske man ska vara lite kritisk mot den kritiken
0: mm. Och det behöver ju då inte heller Ha att göra med att De tycker väldigt olika från varandra De nya och gamla mediekanalerna Utan det handlar ju egentligen bara om hur finansieringen går till Och var pengarna kommer ifrån Ja men precis mm.
1: Nej men om vi, vi ska återvända till The Intellectual Dark Web och kanske gå in mer på Jonathan Peterson och Sam Harris Som det här avsnittet i alla fall är tänkt att handla om Vi får mm. se var vi landar men hur, vad är din take på de här två personerna? Vad, vad, vad tycker du om dem helt enkelt?
0: Ja, jag har ju en bakgrund de senaste åren med att vara på, så att säga, team Jordan Peterson kan man väl säga. Även <laughs> om jag har numera reviderat den positionen ganska mycket. Men jag kan säga att min bakgrund i det hela är att jag kanske kan dra lite snabbt först om vem Jordan Peterson är. Ja, det, det kan ju vara bra. <laughs> ja. Så Jordan Peterson är en psykologprofessor från University of Toronto i Kanada. Och eh, han blev eh, känd rund, jag tror det var hösten 2016 när han, eh, han sa emot eh, det kanadenska lagförslaget Bill C-16 som skulle tvinga eh, alla människor att använda eh, vissa pronomen för transpersoner. Och han motsatte sig det här då för att det var, som han uttryckte compelled speech och eh, han blev därmed känd som en yttrandefrihetsförespråkare. Men sedan dess så har hans popularitet skjutit till höjden extremt mycket. Och han är nu en av Kanadas mest bästsällande författare någonsin med 12 Rules for Life som vi har här bordet framför oss. Ja, precis. Och han är en debattör inom, vad ska man säga, alltifrån psykologi, moral och filosofi förutom yttrandefrihet och politik som man också gett sig in i. Och min, hela, min roll i det hela var väl att jag upptäckte några föreläsningar som han lade på sin Youtube-kanal runt hösten 2016 där han går igenom de kurserna han, han håller på universitetet helt enkelt. Och det är framförallt en kurs i personlighetspsykologi som han håller och också en kurs som handlar om hans bok Maps of Meaning som går igenom en, ett, en take på religion och eh, narrativstruktur utifrån ett psykologiskt perspektiv, kan man säga. Och hur man eh, ja, extraherar mening från berättelser ur ett jungianskt perspektiv. Eh, och eh, ja, jag tyckte det här var mycket intressant och eh, ledde bland annat till att jag startade upp en Facebookgrupp som heter Jordan B. Peterson Sverige som eh, ja, sommaren 2017 lanserades den. Nu har den runt 2800 medlemmar tror jag. Och ja, jag sitter där och är admin för den gruppen. <laughs> den har ju växt enormt mycket och det har ju det kommer vi säkert gå in på varför han har blivit så stor just i Sverige också. Ja, precis. Men det är väl min take på b i alla fall.
1: Mm, om jag ska köra min take då så jag, De flesta av de här personerna i The Intellectual Dark Web har jag upptäckt genom just The Ruber Import. The Ruber Import som sagt är ju en talkshow på Youtube och för alla er som är liksom intresserade av ett utförligt format där man diskuterar idéer och idédebatt så rekommenderar jag verkligen att kolla på det. Vi kan ju, vi kan ju länka dig i beskrivningen mm. på den här pod- podcasten.
0: Och även Joe Rogan podcast, vilket var där jag hittade båda okay, och jag, och jag, Peterson. Ja, det är väl de två, de två hubbarna, kan man ja, säga, för intellektuell Dark Web eh,
1: Nej men som sagt, jag upptäckte honom just utifrån det här beskrivet när han sa emot det här Bill 16. Eh, och just hans debatt kring yttrandefrihet och vad som är politiskt korrekt och så vidare så det är väl där de flesta skulle jag säga, har kommit upp kontakt med honom men jag upptäckte också som du hans Youtube-kanal och fann också stort intresse i just den här föreläsningsstilleraren Maps och Meaning och det kanske inte var speciellt hans take på olika religiösa berättelser men det jag tyckte var så otroligt intressant att han där diskuterar vilken effekt idéer har på människor han är ju en person som verkligen ty- som verkligen för framåsikten att idéer är det som grundar hela våra samhällen. Att utan idéer, utan värderingssystem, utan en kart och kompass så kan inte vi människor orientera oss i vardagen överhuvudtaget. Och det här var väl tankar som jag redan hade haft vid den här tiden, men han var någon som verkligen uttryckte dem på ett väldigt nyanserat och bra sätt. Så där tycker jag väldigt mycket om honom. Men sen som sagt så har jag, han har även en helt annan föreläsningsserie om Bibeln. Och just... Där han, som du säger, har en psykologisk take på Bibeln. Och en... Jag skulle inte säga att den är sekulär, men han försöker väl på ett så sekulärt sätt som möjligt ta sig an Bibelns olika berättelser och historier och aktualisera dem i den tid som han har nu. Och det är väl, om man ska göra någon fin segue där han har kommit i konflikt med Sam Harris. Mm. Så Sam Harris, vem är det?
0: Ja, jag är inte extremt bra inleds på Sam Harris, men det jag vet är att han är en... Han är väl forskare, jag vet inte hur mycket han egentligen har publicerat, men han, är, han har i alla fall olika examiner, PhD i neurovetenskap. Och han är sedan länge debattör, en atistisk debattör. Och en, en, en förespråkar för olika typer av moralfilosofi och publicerat många böcker inom de här områdena. Och han är väl en av de som kan kallas för atismens fyra. Uh, ribbare
1: The four horsemen of atheism precis. Precis. Eh,
0: Nej men som Harris eh,
1: Som ni kanske har märkt under den här tiden När ni lyssnar på den här podden Är ju en av mina stora husgudar eh, Han var väl som Precis från början som beskriver en Neuroforskare som forskar väldigt mycket om Hur eh, just eh, Spirituella upplevelser hur, vad, vad det fanns för grund i dem i, i medvetandet Och liksom den, eh, den mer vetenskapliga grunden för Spirituella upplevelser men sen så efter 9-11 så skrev han en bok Som hette The End of Faith Och det var väl tillsammans med Richard Dawkins Christopher Hitchens och Daniel Dennett De fyra Verkligen kickstarter den här New atheism-rörelsen i USA Där just den debatten om Ateism versus religion återigen fördes upp på dagordningen Och det är väl, just där har han blivit Främst känd Jag skulle verkligen rekommendera att ni tittar på Olika debatter med honom, han är en han är otroligt intressant retoriker, om man bara ska snäva in lite på det. Han är ju väldigt så här lugn, han är metodisk och han är, det är otroligt underhållande att lyssna på honom när han debatterar mot någon hetsk pastor om Bibelns sanningar och så vidare. Så det är väl Sam Harris stort. Och precis som du säger, han har ju skrivit väldigt mycket om moralfilosofi på senaste tiden. Där han verkligen försöker grunda moral i vetenskap. Och det är ju någonting som vi har varit inne på lite. Men det är väl främst där han kommer i konflikt med... Den gode Jordan
0: tidigare också. Mm. Precis. Och eh, bo- båda vi har inför det här avsnittet eh, sett en eh, debatt mellan Jordan Peterson och eh, Sam Harris. Och eh, vi tänkte väl eh, prata lite om eh, vad det är egentligen de eh, inte håller med varandra om.
1: Ja, precis. Eh, nej men just hela den här debatten börjar ju med att de pratar ungefär en halvtimme om vad de håller med varandra om. Mm. Eh, och, jag tror Sam Harris uttrycker det ganska träffsäkert när han säger att han håller med John Peterson om 90% av det han säger. Just det här att yttrandefrihet och idédebatt är något oerhört viktigt. Att det är viktigt att motverka dogmatiskt tänkande och så vidare. Men där de verkligen klaschar ihop och där de har en ganska fundamental olika syn på hur, på hur världen fungerar är just synen på kristen doktrin eller religiös doktrin. John Peterson är ju någon som tror på ett begrepp som man brukar kalla för just... Metaforisk sanning det är liksom ett, Man kan säga att det är det klassiska Konservativa tankesättet Att olika historier Olika värderingssystem eller I det här fallet är det Bibeln och historier har Det är någonting som har växt fram över tid Och det är någonting som bevarar Väldigt uråldrig kunskap om hur vi människor Ska agera och hur vi ska leva våra liv Och han menar på att Det finns väldigt uråldriga sanningar Som finns i Bibeln som vi måste ta Hänsyn till Sam Harry som är atist och andra sidan menar att Bibeln är en bok och kristendom i sig är en religion som, som går ifrån det han tycker ska baseras, basera moral och mänskligt handlare, vilket är rationalitet. Han tycker att vi människor är rationella varelser. vi behöver inte en uråldig bok och vi behöver inte läsa om Edens lustgård eller... Moses eller Jesus för att kunna veta hur vi ska leva våra liv. Utan det kan vi konsolidera med att använda vetenskap, vi kan använda vår rationalitet för att komma fram till det här. Så det är väl just den frågan de debatterar i ungefär två timmar, skulle man kunna säga.
0: Ja, precis. Och då kanske, Jag vet inte hur vi ska göra det här nu exakt, men på något sätt så ska väl vi försöka gå igenom mer exakt vad det är de som Vad det är det som händer i den här diskussionen och kanske vad vi står också i det här? Ja, precis.
1: För jag, jag skulle gissa att jag står väl mer på Sam Harris sida och du står mer på Jon Piesens sida.
0: Mm.
1: Så vi kan väl. Det kan vi, det kan vi göra. Precis som i den här debatten så refererar Jon Piesen till en person som heter Carl Rogers, som var en filosof, eller en psykolog snarare. Och han lade fram ett koncept att i diskussion och debatten så är det bra att man lägger fram motståndarens argument på ett så bra sätt som möjligt när man börjar diskussionen för att på så sätt ha en ganska bra utgångspunkt så det är väl något vi skulle kunna göra om du vill börja att försvara den sekulära humanismens ideal
0: Ja, jag kan ju försöka Ja, i alla fall. <laughs> Precis. Eh, Jo, men det, det som Harris menar är att eh, när, man, när man ser på olika religiösa berättelser eh, olika på om det så är islam eller kristendom eller olika typer av religioner och försöker basera sin moral utifrån detta, så får man med sig extremt mycket extremt mycket dåliga saker som inte går att tolka på något sätt än att det är dåligt. Detta gör som Harris genom att han utgår från, på ett utilitaristiskt sätt, även om man själv inte kallar sig för utilitar- mm. utilitarist, ser på vad konsekvenserna blir Om man följer de här reglerna som står i exempelvis Gamla testamentet eller Koranen. Exempelvis då står i Koranen att en tjuv ska förlora sin hand. Det är dåligt och det är mer lidande än nödvändigt. Som tillkommer världen helt enkelt genom att man skär av handen på den här tjuven. Så det är dåligt att göra det. Man bör inte göra det. Man bör sträva efter så mycket lycka som möjligt och man bör... Motverka så mycket dåligt som möjligt, så mycket lidande som möjligt. Han bygger upp en bild av att det absolut sämsta man kan tänka sig är det maximala lidandet i världen. Det är dåligt. Det behöver vi komma så långt bort ifrån som möjligt. Och därmed så utgår han. Och när han säger det här också, så menar han att han utgår att det här är fakta, det här är fakta. Mm. Och. Det är genom objektiva fakta och rationalitet som vi därmed kan utröna vad som är mest moraliskt. Mm. Ja, det var ju
1: klockrent. Jag kunde inte göra bättre berätta själv. Eh, ska se om man kan göra samma sak med den gode Jordan Peterson. Mm. Eh, men han skulle väl eh, säga just det här som jag redogjorde för Att det finns väldigt uråldriga sanningar om moral och mänskligt handlande som har växt fram över tid. Och eftersom Bibeln är ett så uråldrigt dokument som har funnits kvar i de stora delar av mänsklighetens historia så finns det uppenbarligen väldigt fundamentala sanningar som finns att hitta i den här boken. Här kan man applicera Haykes teori om den spontana ordningen. Att någonting som består över så lång tid är någonting som fungerar. Så de idéerna och de ideal som finns i Bibeln är uppenbarligen någonting som fungerar. Eftersom de har överlevt debatterna, överlevt liksom, ja, olika attacker från intellektuellt tal från både socialister och liberaler och Även sekulära och konservativa Och sen skulle väl Om man går in eh, lite mer på Djupet så skulle väl Jordan Peterson säga Utifrån perspektivet av litterär Analys att det Sam Harris gör han tar ut eh, Vad ska man ta Om man tar Leviticus i Gamla testamentet Där det står att eh, Den tjej som är oskuld på sin bröllopsnatt Ska stenas till döds på hennes faders eh, trappa Om man bara tar ut den Lilla meningen eller det lilla stycket Så är det väldigt onyanserat att Döma hela Bibeln eller det kristna värderingssystemet utifrån en liten grej. Så han tycker att man måste läsa vissa saker i kontext: att man måste se till hur Bibeln slutar, man måste se till de profetier som gör sig både det gamla men även Nya testamentet. Och om man ska gå in lite mer konkret på Bibeln, så är ju Nya testamentet ett dokument som. Gud är supersides på svenska. Det det överstiger eller det, det står över det gamla testamentet så de ideal som sätts upp i det nya testamentet är liksom en följd av hela den hela den litterära processen går igenom hela bibeln så han gör i sammanfattningsvis skulle väl säga att bibeln är en av de mest det är en av de bästa kartorna vi har för hur man ska leva ett moraliskt liv helt enkelt.
0: Ja, absolut. Det skulle du hålla med om. Att han tycker. <laughs> om, man nu, om, jag nu, om jag nu får vara en sån uttolkare av youtube det kan man precis. nästan måste vara. Ja, med tanke på att han tenderar ju att inte vara extremt klar i sina eh, satser om vad han tror på. Och inte till skillnad från Sam Harris som ja. är ganska mycket mer klar.
1: Nej, men precis. Det kanske man ska slänga in en liten trigger warning för någon som vill kolla på Jordan Peterson Så är han en person som. Han använder mycket, väldigt mycket fina ord och han gör väldigt mycket utvikningar. Så det är väl någonting man måste stå ut med. Mm. Men om vi kan gå över på vad, vad vi tycker i den här frågan. Om man just pratar kring... Vi kan utgå från kristendomen för att snäva av diskussionen lite, jag tänker. Så Eller vi kan ju dra paralleller till andra mm. religioner, om vi kommer in på det helt enkelt. Men vad är din take på det här? Tycker du Bibeln är ett, en, en samling berättelser som på ett väldigt bra sätt förklarar hur vi människor ska leva?
0: Ja, jag, jag, tror, jag tror att... Um... Det finns mycket att hämta i Bibeln. Precis som det finns mycket att hämta i ganska många andra texter också. Jag är inte personligen troende. Jag är inte... Anledningen till att jag håller kristendomen högre än många andra religioner är ofta för, efter att det är byggt den civilisation som den västerländska civilisationen som jag skulle påstå är en civilisation som står över nog alla andra civilisationer i världen. Och därmed är kristendomen som är en inter, inte, integral del av det här Eh, extremt viktig och vi måste se i kristendomen vad det är som gjort att eh, västerlandet har lyckats så bra som det har gjort. Sen är mm. frågan om det beror på hela Bibeln och hela kristna strukturerna med katolska kyrkan, eller vad det, vad det egentligen eh, varför det är som det är. Men det är ju en på vad som är positivt med Bibeln. Även mm. eh, på att du inte håller med.
1: Nej, men precis. Eh, ni som känner mig vet ju att jag är en nästan fundamentalistisk attist skulle jag väl några lite säga och att jag, jag spenderar mycket av min tid att kritisera religion och det är väl främst för att jag baserar liksom hela, mitt, hela mitt värderingssystem, som jag skulle säga, eller hela min ideologiska tro på just antagandet om att rationalitet är utgångspunkten, att det är det vi alltid måste utgå ifrån och det som är så otroligt farligt med Kristendom, men även andra religioner för övrigt det är att då baserar man inte sina Värderingar, man baserar inte sina Lednadssätt, man baserar inte sin moral på Rationalitet, utan man baserar det På tro, att man tror att det finns En övernaturlig entitet Som har satt upp lagar för hur vi människor Ska leva, vad som händer efter döden Och Ja, att hela ens levnadssätt utgår från tro och det som är så farligt med det, enligt mig det är att då kan jag komma med hur bra argument som helst jag kan visa på hur många exakta uträkningar som helst jag kan göra liksom helt briljanta jungianska härledningar inom filosofi, men eftersom du inte baserar din, din övertygelse på rationalitet utan på tro så kommer jag aldrig kunna ta till dig de här argumenten. Jag tycker att säga att jag tror någonting på en övernaturlig basis är inte ett argument, jag tycker bara att det är Lite intellektuellt snabbmat om man ska uttrycka sig. Då. Mm.
0: Men då är ju frågan: ifall den här rationaliteten är grundad i verkligheten, eller ifall också det är grundat på något trosystem. Vilket Jordan Peterson skulle säga: Vi kan göra de här debatterna också. Mm. Att det rationella synsättet på världen måste ha en tolkningsstruktur från början för att överhuvudtaget kunna få ut någon mening från alla fakta som man kan samla in i med, 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 med den vetenskapliga metoden. Och hur man överhuvudtaget då hittar den här strukturen och hur man ska tolka vad som är bra och dåligt exempelvis ur de här fakta. Vilket man då, skulle jag säga, är väldigt svårt om ett annat. Jag tror inte man kan göra det.
1: Mm. Eh, nej, men Just det där är ett klassiskt motargument som eh, man ofta får höra i många av de här debatterna mellan religiösa och artister Just att, eh, att säga att... jag det, det, finns ju, det finns ju inget bra ord för det. Jag brukar ju säga att jag tror på rationalitet eller jag tror på liberalismen. Men det ordet tro och det ordet tro som kristna använder sig av är ju inte samma saker. Utan om man ska ta religion och vetenskap som två olika motpollar, så att säga att jag tror i religionen, det är att säga att jag vet. Jag vet att det finns en allnaturlig entitet. Jag vet vilka lagar den här personen har satt upp och så vidare. Att säga att jag tror på vetenskap är att säga att jag tror på att vi människor kan, kan ha fel. Hela den vetenskapliga processen går ju ut på att vi, vi konstruerar teorier. Vi lägger fram olika argument och motargument mot de här teorierna. Vissa teorier består, vissa, vissa faller. Och jag tror det är... Jo, det är en debatt med Sam Harris, där säger att om man befinner sig på en vetenskaplig konferens så kommer man aldrig få höra just frasen att det här kan egentligen vara fel. Men jag tror att det är så här. Den frasen hör man otroligt många gånger. Så att just den rationella processen, den vetenskapliga processen, tycker jag grundar sig, i den grundar sig i en fri marknad av idéer kan man säga. Där man, man erkänner att vissa av mina värderingar kan man fel. Var fri att motbevisa mig. Men den religiösa tron andra sidan är just i granit. Den, den står fast. Det är inte, man kan inte säga att jag har genom vetenskapen motbevisat Gud, därför kommer jag ändra mina uppfattningar. Den, det alternativet finns inte i det, tycker jag. Mm. Nu, nu svarar jag inte på din fråga känner jag <laughs> Nej, vad ställer
0: jag bara för frågan? Alltså.
1: <laughs> Nej men just det eh, nu, nu glömde jag helt att svara på det Men just den här Jordan Pedersens kritik Av att eh, även Om man grundar sin, sina moraliska värderingar i den nationella Processen så kräver det vissa Grundläggande antaganden, en grundläggande axiom. Mm. Eh, och den kritiken måste man väl I stort sett hålla med om när det kommer till All sorts filosofi Att jag kan säga att A är lika med A Det här bordet där framför oss finns Grundar sig på Vissa grundläggande antaganden som jag gör Jag antar ju att det jag ser runt omkring mig Är någonting som i hyfsat stor mån Reflekterar den den objektiva verklighet Som finns utanför Men just utifrån Antagandet om att Det mänskliga medvetandet är ett hyfsat okej verktyg när det kommer till att visa hur världen fungerar, så tror jag om man ska ta den här klassiska is-en-åt-distinktionen, att man kan dra man kan faktiskt dra värderingar ur naturen som exempelvis som jag har redogjort för den här podden tidigare så tycker jag att hela människans existens, och natur är grunden till liberalismen och jag tror, exempel jag håller verkligen med Sam Harris när han säger att Just det här med, med lidande till exempel Att lidande är ju en Det är ett vetenskapligt fakta Det är ett om vårt medvetande Det är ju vissa fakta Och det går ju emot hela den hela vår natur Vi som var sig i evolutionen Har ju försökt undvika lidande Och undvika ja, utrotning helt enkelt Så man kan ju inte Om man ska försvara sig mot Det är lite trivliga argument Men man kan ju inte Härleda mening utifrån att eh, Spaghetti smakar gott Men jag tycker att man kan härleda mening ur Mer fundamentala eh, saker som Mänsklig existens eller funktion och så vidare
0: eh, Vad skulle du säga om det? Intressant Frågan är ju där Vad man ska börja Vad man, vad man, ska, börja, vad man ska titta på vad man, mm. Och kanske framförallt också eh, Hur ska jag agera i mitt liv För att eh, agera moraliskt Om jag överhuvudtaget om, om jag ska basera det på en helt rationell grund. Ett argument som man kan komma med där är ju att religiösa tankesätt ofta är en slags heuristik det vill säga en, en slags tumregler om hur man bör agera i vissa situationer. En, genom, genom att lägga upp ett antal dygder exempelvis så kan man få en tumregel om hur man bör agera i olika situationer och man behöver inte... Man, och därmed behöver man inte varje gång man, man ska agera eh, göra någon slags moralisk överläggning, en stor ut, en mm. uträkning om vad man bör göra för att få eh, det slutresultatet så gott som möjligt. Utan man får helt enkelt eh, man får agera efter, ut efter tradition. Och då är ju eh, religiösa regler exempelvis och dygder helt enkelt en, eh, den traditionen som man agerar utefter. Helt enkelt för att eh, det är en slags empiriskt, eh, väl fungerande... Eh, Ja, sätt att handla mm. Som leder till bra saker Genom det faktumet att det är tradition Ja,
1: intressant Så här, Kanske för lyssnans skull Men främst mm. för min skull Att den här diskussionen ska kunna hålla någon slags substans Hur skulle yeah. du definiera dygder? Det är ett begrepp som man har väldigt mycket Som mm. många använder på olika sätt
0: Ja, an- många, många använder det på olika sätt Men man kan väl säga Att det används ju oftast som en Motpol till synd Egentligen från början och då handlar det egentligen om att dygder, det är det, det är det som är eftersträvansvärt. Och synd är det som ska undvikas så mycket som möjligt. Och väldigt många olika personer i historien har ju lagt upp olika typer av dygder. Allt, kristendomen har olika munkar lagt upp olika dygder och olika tänkare har gjort det. Kant hade ju det kategoriska imperativet som man skulle kunna tolka som dygd. Dygdetiken sägs ju här samma mycket från mm. Kants tolkningar. det kan vi säga också då att det handlar ju om att man bör agera i varje situation på det sättet så att man skulle kunna upphöja det agerandet till allmän lag och därmed alltid försöka agera moraliskt på det sättet det är ju en definitivt en, ett dygd i mm. så fall
1: ja det där är jätteintressant men jag skulle säga att det är väl just den användningen av dygder som gör att jag har ganska s- st- stort problem med kristendomen men även många främst de abramitiska religionerna men troligtvis många andra religioner i sig för jag tror ju att den enda objektiva dygden eller den enda objektiva moralen som går att bevisa i alla fall idag med den vetenskap vi har idag det är den negativa friheten friheten från tvång jag tror dock att det blir väldigt problematiskt när man ska gå förbi det och sätta upp generella Fast bestämda levnadsregler För vad som är bra och dåligt För olika individer För jag tror att mening är någonting som vi Människor skapar åt oss själva Mening är någonting som är unikt för varje person Vi sätter ju alla upp vår egen mening i livet Min mening just nu är väl att <går> Om man ska relera lite Sitta och läsa mycket böcker och diskutera de böckerna Det tycker jag är någonting som är oerhört kul För min bror kanske är att fästa på gymnasiet och gymma För någon annan kanske är att åka till England på en fotbollsresa. Så utifrån det perspektivet så tycker jag att det blir väldigt farligt när man sätter upp olika dygder som är väldigt ingående i hur människor ska leva sina liv. Och Om man ska gå även längre så tycker jag att många av de dygder som kristendomen sätter upp är väldigt, väldigt skadliga. Om man tar en dygd som avhållsamhet till exempel, eller hela det kristna syn- synsättet på, på sexuella relationer, så skulle jag säga att det är, det är bland annat det som har hållit kvar väldigt stora delar av världen i fattigdom. Om man tar till exempel någon som, Madre Teresa som har blivit prisad för all hennes välredenhet när hon åkte till Kalkutta, Kalkutta till exempel. Och hon gjorde väldigt mycket gott där. Men det hon kampanjade mest för var att människorna som levde i den staden och det landet inte skulle använda preventivmedel. Och om man exempelvis beskådade det tillstånd som Kalkutta fanns i idag så var ju en tillgång till preventivmedel och att ge kvinnor med rättigheter över sin produktionscykel. Vad är det som höll tillbaka delandet? Vad är det delandet behövde? Så jag tror verkligen att sådana saker. Att, att katolska predikare åker runt i AIDS-drabbade delar av Afrika till exempel. Och predikar att ja men AIDS är lite dåligt. Men kondomer det är det sämre. Just sådana saker är ju någonting som jag tycker verkligen har hållit tillbaka mänsklig utveckling. Över en väldigt stor tid. Nu är ju det här lite, lite er som jag. Men det är väl... Ett sätt att få fram poängens förtalsomtidens?
0: Jo. Eh, jag skulle då vilja bemöta det här lite i alla fall. Ja, ah, eh, eh, Framförallt att eh, frågan om avhållsamhet eh, handlar ofta om avhållsamhet innan äktenskap. Och eh, att det är ju såklart... Jag, jag, håller, jag håller med om att det är, det är mycket bättre att eh, människor i tredje världen använder preventivmedel än att eh, för, föra fler barn till världen med... Eh, och med Edds Och överbefolkning som följd Och olika miljökatastrofer allt, allt vad det nu innebär Men jag skulle också säga att I dagens samhälle är det inte Skulle jag inte påstå att det är något fel Att predika avhållsamhet Speciellt Nu blir det här väldigt reaktionärt ah, Men jag skulle säga att jag, är inte, jag, är inte, öv, jag är inte Överdrivet positiv till den hook kultur och tinderkultur som överhuvudtaget råder i västvärlden och jag skulle inte påstå att den sexuella revolutionen heller har lett till enbart positiva saker tvätta om det lett till ganska stora problem både i familjerelationer och det leder till väldigt stora ska man säga, lockelser till saker som faktiskt mm-hmm. gör samhället sämre överhuvudtaget hela den här den sexuella revolutionen och idén om att man ska få ligga runt hur mycket man vill och så vidare. Så jag skulle, jag skulle påstå att eh, avhållsamhet kan vara ganska gott faktiskt. Och kanske rätt av en, en dygd som man bör hållas till i alla fall. och Kanske innan äktenskap även om jag... Eh, jag är inte kategorik och håller inte med om det här fullt ut men däremot så ja. skulle jag vilja problematisera idén om att eh, avvalet som vet är dåligt
1: mm. ja, men det, Jag tror vi skulle slänga in lite trigger-warning åt varandra i det här avsnittet uh, här eller hur? Nej, men det, det Jag tycker du sätter fingret på just det jag försökte för, förklara tidigare det är just det här som jag tycker är det enorma problemet med främst de abrahamitiska religionerna att man sätter upp sådana här väldigt, väldigt tydliga levnadsregler över hur människor ska leva sina liv. Det kan handla om avvansamhet, det kan handla om solidaritet eller det kan handla om någonting annat. Och sen säger man att de, om du inte följer det här då är det omoraliskt. I Bibelns fall så ska du brinna i helvetet. Jesus kommer komma tillbaka och slänga dig i en sjö av eld. Och just den retoriken när man försöker lägga sig i på ett så otroligt detaljerat sätt hur människor lever sina liv. den Det, det tankesättet rygger jag tillbaka som liberal. Och det som är om man ska gå in lite på min eh, husgud Christopher Hitchens, hans främsta argument mot religion, så tycker jag att just den här tankekonstruktionen eller hela värderingssystemet som eh, de abraminska religionerna bygger på är i grunden och botten ganska totalitärt. Man målar upp en En överhet som man inte får ifrågasätta, en överhet som bestämmer hur människor ska leva sina liv och som kan bedöma dig för tankebrott, som kommer bestraffa dig om det går emot hans vilja. Och det är inte ens efter döden som du blir fri, utan efter döden. Det är då det riktiga roliga börjar, som Kristoffer Hitchens en gång sa. Så det är väl just det här som är min... Det här är verkligen mitt röda skynke när det kommer till religion, att man ständigt försöker... Detaljplanerar man ska säga så Hur människor lever sina liv Nej, men om man även ska ta det här som avhållsamhet Som du tog upp tidigare så kan det ju För vissa människor absolut finnas Väldigt negativa konsekvenser av huckapkultur och så Men för andra människor kanske det är någonting som Ger människor lycka, som ger människor mening Och då tycker jag det är väldigt eh, Ja det, det grundar sig i liksom Autoritära idéer tycker jag Att man ska säga åt vissa människor Hur man exakt ska leva sina liv Och försöka detaljplanera hur människor lever och det blir speciellt farligt när man säger att det är en övernaturlig entitet som inte får ifrågasätta som säger det här. Så det är väl, nu kommer väl några av mina kompisar som vanligtvis har lyssnat på de här röntorna och skratta lite. Men det är väl en liten del av mitt stora problem med de abrahamitiska religionerna.
0: Ja, jag förstår var det kommer ifrån. Men jag skulle också vilja få upp den aspekten av att hur man överhuvudtaget bygger en... en ett samhälle och en kultur som kan för, behålla de positiva värderingarna över flera generationer. Eh, vilket, tra, vilket traditioner spe, spe, speciellt, speciellt gör i sin eh, definition i jag vet, att jag vet, traditionen är någonting som har överlevt från väldigt länge och eh, det vi fortfarande gör idag. Eh, och eh, en idé som exempelvis då, det är detta de har en samman exempelvis pratar ganska mycket om i hur man, om man vill ha ett exempel ett libertarianskt samhälle som ska fungera längre än bara en generation. hur Vilken kultur bör vara, bör vara den dominerande i det här samhället för att ett libertarianskt samhälle ska fortgå? Eller om vi så bara säger för att ett västerländs civilistoriskt liberalt samhälle ska fortgå. Vilka värderingar bör människor ha? Och vad bör man agera på för att det här ska fortgå så mycket som möjligt? Och så långt som möjligt. Och då skulle jag säga att det, är, det vore bättre att, helt, att äh, leva efter, dygd, efter, efter dygder <här> äh, enligt traditionen. För det är det som har gjort att man överhuvudtaget kommit hit dit vi är. Och att då slänga ut allt det här badvattnet och försöka bygga någonting nytt. Det är att I bästa fall uppfinner man hjulet på nytt. I värsta fall så skapar man något äh, som kanske snart kommer dö. För att man, det har en massa oförutsedda konsekvenser som man inte har en aning om just nu.
1: Mm. Eh, nu jag skulle jag ju påstå att det är inte är ett hjul som vi behöver uppfinna på nytt Utan det enda vi behöver göra är att liksom komma förbi det här stallet När man rullar stenar på, på pinnar eller så eh, Om man ska vara lite taskig Nej men jag håller väl i grund och botten med om det eh, Den stora anledningen till att jag blev så intresserad av John Peterson Var just att han pratade om vikten av värderingssystem Och vikten för idéer för att man ska hålla upp ett samhälle Men då kommer man tillbaka till det här att jag tycker att om man ska diskutera sådana saker så är det bäst att man gör det utifrån en utifrån, med rationalitet som grund. Att man olika idéer bryts mot varandra. Att man debatterar, att man diskuterar och gör precis som vi gör nu. Och inte åberopar övernaturliga entiteter. För det är det jag tycker är så oerhört farligt. Sen, jag vet inte hur länge vi vi kommer i den här diskussionen, om du vill säga något Avslutande
0: Ja, precis, jag skulle säga att man behöver inte Nödvändigtvis åberopa övernaturliga entiteter För att man ska vara ett, ett En förespråkare Av tradition, exempelvis Absolut, Utan, nej, gud nej. nej Och skulle du hålla med då om att Är det det övernaturliga I det, i det hela argumentet som är det största problemet, eller är det traditionen i sig? Eller, det är... Är det, eller är det att det hålls upp som heligt, det vill säga att man inte får ifrågasätta det? Är det, det som är ett problem? Ja,
1: precis. Det är just det här dogmatiken i hela. Att man, man vägrar acceptera rationellt argument oavsett hur bra de är, på grund av att man tror någonting. Eller, dogmatik behöver inte baseras på allmän naturlighet. Det finns också inom, jag skulle påstå att marxismen och tro, det är dogmatisk ideologi, exempelvis. Eller. <laughs> konservatism också för den delen, man får länge dit den känn men det är väl just dogmatiken som är det största problemet och jag tycker den anledningen till att jag ofta drar upp religion när just det kommer till den här diskussionen är att jag tycker att religion ofta är det perfekta exemplet på det att man kan få fram sina argument mycket mycket klarare.
0: Ja, det, det man skulle kunna slänga tillbaka på liberalismen som sådan är att det också att det är en, dog, en typ av dogmatik som utgår från människan och människans rationalitet som inte kan ifrågasättas. Att det i sig också är en grund som i, i, i grund och botten är ett cirkelresonemang för att människan använder sin rationalitet för att förklara sin rationalitet.
1: Mm. Jag skulle påstå att det
0: snarare är...
1: Det motsatta, eller det beror på vilken skola av liberalismen man säger sig tillhör. Om man säger att man tillhör liksom den, eh, den franska liberalismen som uppkommer efter den franska revolutionen så är just det här nästan, precis som du säger, det fundamentala troen på mänsklig rationalitet. Men när jag säger rationalitet då menar jag bara att vi människor är vi är kapabla att formulera abstrakta tankar och idéer. Och det som gör liberalismen till en så otroligt tilltalande individ för mig det är att man har friheten att utbyta de här olika idéerna och att de stöps mot varandra och det är ju även så jag tror att traditioner bör komma fram att man har en fri marknad av idéer och att man debatterar, man diskuterar och att de bästa idéerna står kvar och det här är ju liksom även grunden till det vetenskapliga tankesättet att man erkänner att man kan faktiskt ha fel att de idéer som jag lägger fram som baseras på min nationalitet, att de faktiskt kanske inte är helt rätt den mer om man ska vara lite taskig mot, mot fransmännen som jag gillar att vara ibland så skulle man ju säga att eh, de har en så fundamental tro på den mänskliga rationaliteten att om man följer deras tankespår så om människan är en så perfekt varelse varför kan hon, kan hon inte då stifta upp ett antal lagar, ett an, antal dygder som vi bara ska följa eh, men jag tror inte att människan är en sån perfekt varelse jag tror att man behöver mekanismer som eh, spontana ordningar och eh, fri marknad av idéer för att man ska kunna få fram det bästa ur den mänskliga rationaliteten så att säga
0: och det kan man också säga att det är ju den här franska upplysningstraditionen som den, den nuvarande idén om att man exempelvis kan genom, genom, genom folkets vilja stifta lagar som man ska följa och som en, kan vara moraliska lagar också, som till exempel det här nya rökförbudet på utlösningar och liknande saker. Det är ju en typ, det är ju en, egentligen sprunget ur den här idén om mänsklig mm, rationalitet och att vi människor, vi är, intellekt, vi är rationella och förnuftiga varelser som tillsammans kan. Därmed skapa förnuftiga lagar mm. Och bara genom förnuftets kraft då Är de gällande som sådana Och sen verkställs det här genom ja, Våldsmanopålet i staten
1: Nej, men det är, ja, nu, nu har vi till och med landat I någon typ av konsensus här För jag tycker att just den kontrasten Mellan det mer Hur ska man benämna den då Den mer Den mer Liberalismen som, som Utgår från Thomas Jefferson och Thomas Paine och den, den delen av liberalismen tycker jag står i så otroligt kontrast till den franska. För här var man ju så otroligt tydlig med att man behöver principer som står över folkviljan. Alltså makten behöver begränsas, man behöver konstitutioner, man behöver oberoende domstolar. Och att man verkligen är ödmjuk och säger att vi vet inte allt. Vi vet att människans grundläggande rättigheter är givna av hennes natur. Men vi vet ingenting bortom det. Och det är någonting som vi måste liksom, upptäcka. Så det är väl en tydlig diskussion mellan den franska liberala skolan och den mer, ska man säga det, den mer brittiska.
0: Mm, den skotska den upplysningen. Ja men precis, mm. exakt. Ja, jag tror vi kommer antagligen komma tillbaka till det här någon annan gång.
1: Ja, det. det. <laughs>
0: men vi kanske ska gå vidare lite till de avslutande punkterna vi tänkte prata om idag. Mm, nej men
1: just, vi tänkte att vi skulle gå in lite mer på just Jon Peterson, inte som Person men som fenomen För nu har vi ju diskuterat det som vi båda tycker här Är så otroligt intressant Med hans idéer, hans teorier om hur ja, Idéer påverkar samhällen Vilka idéer det är det som är eh, rättfärdiga Han använder ju väldigt mycket argumentationer Som eh, Hayek Exempelvis skulle hålla med om Just eh, ordningar och eh, Eller Carl Jung om man ska ta upp arketyp och så. så det är ju det som vi tycker är så intressant Med John Pidelsen båda två Men nu när han har verkligen uppnått en ny form av rockstatus skulle man kunna säga. Mm. Förut när vi båda upptäckte honom så var han väl känd inom hur man ska man uttrycka det då, lite nördiga kretsar, just inom den, den mer idébuna politiska sfären. Men nu har han blivit en person som liksom som gemene man känner till. Och vad tror du det är som har gjort honom så känd som han är nu?
0: Ja, jag tror det finns några olika anledningar. En anledning är att han är han säger det som är precis utanför åsiktskorridoren Han säger det som han, När han var i Sverige exempelvis var han med i Skavlan Han pratade om att löneskillnader mellan män och kvinnor Beror på yrkesval och personlighetstyper Och inte på diskriminering Vilket egentligen inte är ett speciellt kontroversiellt uttalande För någon som har läst forskning inom området Men i Sverige är vi ju extremt, extremt dogmatiska när det mm. kommer till vad man får inte får säga i mainstream, vilket betyder att den svenska åsiktskorridoren är extremt smal. Men Jordan Peterson är ju inte någon som på något sätt är så kontroversiell att han inte får uttrycka sig i TV eller i mainstream. Det, det har vi sett gång på gång egentligen. Han, han är ju med i TV ganska ofta, även i Nordamerika. Och, ja, var han än kommer är han med i media och han är så sagt en bästsäljande författare. Så det är ju inte ett så radikalt budskap Att folk inte kan ta till sig det Det är väl en av anledningarna Skulle jag säga till att han Har blivit sån så stor figur Som han faktiskt har blivit
1: Och sen just det har ju Det har ju bildats en typ av Nästan kultrörelse kring honom Att det finns här kan vi verkligen prata om dogmatik. Det finns ju verkligen så här Jordan peters fan mm. som verkligen tror att allt det han säger är guld som upphör honom till skyarna tror att han är nästan en guldstaty som man bara bör, bör dyrka. Och jag förstår verkligen inte vad just den här just den här den nästan sektliknande rörelsen kommer ifrån. För den fanns ju absolut inte när han liksom bara pratade om Carl Jung och moraliska arketyper. Utan det har ju kommit fram nu mer på senare tid när han har börjat om man ska vara lite taskig och köra lite hö- hö- höger argument just att provocera lite feminismen, prov- provocera lite mot eh, ja, postmodernismen så är det så med ja, transrörelsen och så eh, så det är väl jag vet inte vad du säger om det jag håller fortfarande på att tänka på det varför tror du att det blir lite en sån sektliknande rörelse så kring dem
0: jag, jag var på hans föreläsning när jag var i Stockholm faktiskt för några veckor sedan och det var egentligen första gången i mitt liv jag insåg vad begreppet en karismatisk predikant innebär <laughs> eh, vilket egentligen är allting jag upplevt eh, live förut eh, men nu tror jag att jag förstår riktigt vad man menar eh, Peterson har ju ett väldigt speciellt sätt att prata och ett väldigt speciellt sätt att trollbinda sin publik med eh, väldigt som, du, som vi pratade om tidigare, stora ord han har en väldigt speciellt satsmelodi när han pratar, ett sagt, nästan hypnotiskt sätt att trollbinda mm. publiken vilket gör att han kan säga ganska okontroversiella saker, men det framstår som ganska stora sanningar eller mm. stora uppenbarelser. Vilket även vi skulle säga, gjorde för mig också i början, en del, en del grejer i alla fall. Det ska inte tycka som det stod med det. Men så jag tror att och det ska. Ja, en annan intressant sak är ju exempelvis att Jordan Peterson, redan på slutet av 90-talet, startade en kyrka i Kanada. En, inte en kristen kyrka i vanlig bemärkelse utan en helt jag kommer inte ihåg vad han kallar den men han sa att den har tre medlemmar tror jag någon gång så jag vet inte om han jag, förstår, jag har förstått, jag läste en artikel som en, en gammal kollega till Peterson som var med och hjälpte in honom i universitetsvärlden som pratade om att han tidigt tyckte att Peterson verkade vara en väldigt smart och duktig psykolog men att det var lite märkligt det här med att han pratar ofta om att han borde starta en kyrka och det behövs en ny religiös rörelse i västvärlden överhuvudtaget för att upprätthålla, eller för att vara en motståndskraft till moralisk relativism. Och på ett sätt och vis är det just det han försöker göra just nu, tror jag. Jag tror att också, som jag är inte inte den första som säger det här, men att Peterson är är, en del i ett led att skapa en postmodern kristendom. Eller en typ av... religiös moral i, i det postmoderna tillstånd som eh, filosofin och världen befinner sig i.
1: Det låter som världens största mag där religion och postmodernism kombinerat ihop.
0: Liksom. Ja, på, på man ser det. för han, Det är också det är klart jättekontroversiellt att säga det eftersom han hela tiden målar upp sig själv som en väldigt stor eh, kritiker och eh, motståndare till postmodernism. Um, så jag kan väl bara nämna lite om vad det är jag menar med att han skapar en postmodern kristendom. Um, det han gör... Exempelvis i bibelserien. Det är en dekonstruktion av kristendomen på psykologisk grund. Det vill säga han tar de olika delarna i det gamla testamentet han tolkar dem för sig tolkar dem ur olika olika typer av narrativ han han tar ut dem och in dem i kontexterna och försöker därmed få fram mening ur det egentligen på att i en postmodern litterär mening. Han, mm. eh, han, försöker, han, han försöker se vad som står bakom texten, han, eh, vilket, vilket är just eh, vad postmodernismen egentligen grundades i som en litteraturteori. Eh, ett ett helt nytt sätt att tolka konst och litteratur. Det är det han gör med, med Bibelserien och eh, det kan det, jag tror det är ett led i att han vill skapa en, en, en ny typ av religiositet. Vilket jag tror också beror då på att han hela tiden har varit extremt kritisk till moralisk relativism. Men däremot ser han inte att det finns några vetenskapliga argument för en en metafysisk skapare eller en övernaturlig entitet Så därför så skapar han då eller försöker i alla fall skapa den här postmoderna religionen istället.
1: kul vad intressant. Du får jätte... Vi kan ju länka den artikeln eller liksom det vidklippet i Podden. det vill jag läsa i alla fall eh, men det, var, det kan ju vara bra avslutande ord att beskriva Joni Pidisens motiv bakom det han gör kanske lite grann
0: jag <laughs> <I'm sorry. laughs> ja precis Nej, <laughs> klart jag, jag kan inte veta ifall det här är hans slutgiltiga motiv <laughs> eller vad det nu är han <laughs> håller på med men eh, det är väl även en kritik jag har av Beatlesen, att eh, sättet som han eh, talar för sig och även eh, sätt och vis då har skapat sig en tämligen en eh, Lydig i följd också. Mm. Är, det, det, det är inte jag inte, och jag tycker inte nödvändigtvis att det är något dåligt heller. För jag, jag tror också att det behövs en. Som sagt, jag är ju viktig att vara tydlig med det där. Jag försökt vara tydlig med det här avsnittet att jag är för och jag är för mm. det här sättet att bygga upp ett mänskligt samhälle och ett sätt att, sam- att hålla en kultur i en bra tangent om man säger så. Men däremot vet jag inte om Petersons sätt att göra det här är det bästa, utan ja, det får vi återkomma till i andra avsnitt. Ja, ja men Istället.
1: verkligen. avslutningsvis kan man ju säga att oavsett vad man tycker om Sam Harris eller Jordan Peterson så är ju båda två personer man bör studera. De är ju personer som verkligen både skriver och debatterar väldigt bra. De får fram sina idéer på ett väldigt, väldigt klart sätt, så oavsett om man håller med eller inte... Jag, jag vet inte hur många timmar jag har tittat på Dreamin Pisen och han är troligtvis en av de personer som triggar mig mest. Men det finns otroligt mycket att lära av båda de här personerna. Så avslutningsvis så kanske vi... Kan, eller boktips kan vi, ja, det kan vi länka på ja, poddsidan och så vidare. Mm. Men om vi ska avsluta med att göra lite reklam för oss själva. Har du hittat på något på den senaste tiden som man bör läsa, titta eller lyssna på?
0: Ja, jag publicerar ju regelbundet på min blogg www.ludwigpsvensson.com Så där kan man alltid hitta lite nya texter som jag, jag sitter och raljerar över diverse saker.
1: Lite rantar, helt
0: fantastiskt. Allt från rantar till något försök till filosofiska utbildningar.
1: <laughs> Nej, men och mig hittar ni som vanligt, främst på Facebook, men även lite på Twitter försöker jag bli aktiv på. försöker bryta lite lite råden normen där och försöka vara lite mer nyanserad och länka till lite texter och artiklar och så vidare. Och sen får jag även göra reklam för Muffe tidning The East Post där vi dagligen för debatt och idédiskussion. Där publicerar vi ungefär två texter i veckan på olika ämnen. Just nu har vi ganska stor fokus på jämställdhet ur ett liberalt perspektiv. Om det finns en högerfeministisk rörelse eller inte om det finns problem med den, eller om den behövs och så vidare. Så det publiceras ganska många artiklar på det ämnet just nu. Så
0: det får ni gärna kolla. Absolut. Och sen får ni ju inte heller glömma att uh, kolla in uh, spontan ordnings uh, Instagram-konto.
1: Nej men precis. Uh, det är väl någonting som jag läste att man skulle göra när man startar igång en podcast, att man bör även ha ett uh, Instagram-konto. Uh, och på det kontot så uh, främst så gör vi lite reklam för när vi spelar in avsnitt, vad avsnittet kommer hand om. Men uh, där så tänkte även att man skulle försöka nyansera alla de droppanden som vi gör vi refererar ju konstant till olika tänkare och filosofer, så att de personerna förklaras lite mer utförligt jag tänker att man kan lägga upp lite korta videoklipp i veckan så eller, gud det här lyssnar ni på på julafton, men ett av de första klippen är på just Christopher Hitchens som jag brukar referera till hela tiden, och ett klipp där han debatterar mot en katolsk präst som är minst sagt ganska underhållande
0: Spännande men då återstår det väl egentligen bara att säga God jul!
1: Ja, God jul! Ni lyssnar på det här på julafton så hoppas ni eh, har fått många goda, fina presenter och käkat väldigt mycket julbord. Mm. Eh, så just nu så hälsar väl jag från Kuba helt enkelt. Ja, och eh, med det sagt. Hej då! Ja, hej då!